0: Napsanoflicích neschvaluje a nezastává jakékoliv formy vandalismu a naopak podporuje, aby se veřejná i soukromá prostředí udržovala čistá a nebyla poškozována. Ahoj Leně, jak se máš?
1: Ahoj Marti, mám se moc dobře.
0: My jsme se viděli a slyšeli u tohohle podcastu naposledy v loňském roce na podzim. A byla tam nějaká časová prodleva. Bylo to asi možná kvůli tomu, že toho bylo teď opravdu hodně. Nicméně chtěl jsem se tě zeptat na jídlo. Protože naposledy tak jsme řešili to, že tolik úplně nejíš zeleninu a ovoce a změnilo se něco od týdu.
1: Určitě. Já si myslím, že tak nějak všechno se co se týká zeleniny, ovoce, k takovému normálu, protože teď už to tělo, nebo alespoň u mě, tak necítím žádný omezení, co se týká třeba nějakých problémů, s tím, že zelenina vlastně má slupku, ta slupka se špatně v těle zpracovává takže tam ty omezení já vlastně nemám, takže jsem navýšila příjem zeleniny, ovoce tak nějak normálně, zase u nás to ovoce není až tak důležitý, my prostě musíme jít snad ty bílkoviny, ale jo, navýšila jsem a takhle takhle mi to vyhovuje, díky tomu mám i vlastně lepší zažívání, takže všechno dobrý.
0: A vím, že i minule jsi mluvila o tom, že jsi plná energie. Jak to máš teď konc energií?
1: No, teď ta energie je taková na střídačku, ale spíš to přisuzuju tomu, že je přece jenom jaro, máme teď zkouškový období, takže ta únava tam je, ale nemyslím si, že by to bylo způsobeno uh, tím hubnutím nebo tak pořád jakoby, uh, ta energie mi tak nějak stačí na to, abych vykonávala ty věci, na které jsem zvykla, včetně uh, pravidelný fyzické aktivity, procházek a tak dál. Tak, takže tak.
0: Takže když to tak schrnu, tak možná tím, že je teď to jaro a ještě do toho máš ve škole to zkouškový období, tak toho máš teď víc, což ti zabírá tu, tu, to množství energie.
1: Přesně tak, ubírá mi to tu, tu energii, jinak uh, samozřejmě uh, díky zhubnutí těch hromady kil, tak člověk nenese na sobě takovou zátěž, takže všechno Včetně toho pitomého učení jde prostě tak nějak přirozeně přirozeněji normálně. Špatně se to vysvětluje lidem, který nikdy neměli třeba problém s nadváhou, nedej bože s obezitou, ale prostě ta obezita tě limituje totálně ve všem, i v těch nejnormálnějších činnostech. A hrozně ti to bere energii. I právě opravdu ta nejmím náročná činnost, jako je sprchování se, nebo holení se, tak ti prostě tu energii se bere třeba na dvě hodiny. Teď už je to všechno úplně plynulý, normální, přirozený.
0: Mm-hmm. Um, já i vím, že jsi mi říkala, že tě kontaktovala jedna slečna ohledně, uh, ohledně tohohle podcastu říkala ti, že, nebo takhle, ona tě kontaktovala. Co ti vlastně psala ta slečna?
1: Já to nevím, jestli se hodí říkat, co mi přesně slečna psala. Tak zhruba třeba jenom zhruba... jako... Zhruba mi uh, slečna psala, že se jí moc líbí naše společní pod- podcasty a že to byl asi taky jeden z takových první nakopávačů, proč uh, sama chce operaci podstoupit. Mám nějaké informace, že by měla jít na operaci v září, takže jestli tenhle podcast, podcast poslouchá, tak už teď držím strašně moc palce a působí na mě hrozně odhodlaně. Navíc vlastně sama zhubla ještě před zákrokem strašně moc skill, což je prostě uh, bomba a za tohle jí obdivu, protože já jsem před operací nezhubla ani deko. Takže slečná, fakt motivace úžasná, nakopla je neuvěřitelně a teď jenom, aby to všechno dobře dopadlo a ten úplně nový život přijdou za chvilku.
0: Já teda i za sebe slučně moc zdravím, i za tu odvahu, že dokázala, že se brala tu odvahu a že ti napsala a že má chuť a vůli řešit, řešit svoje záležitosti, což je super. Leni, řekla by si i kolik už máš kilogramů dole od samého začátku?
1: Ano, mám dole 83 kg.
0: Wow, tak to je Super. <laughs> Je super. Jenom
1: upozorňuji, že rok od operace to bude teprve 26. září, takže počítám, že jestli v tu dobu budeme dělat podcast, tak si myslím, že už to určitě budu moc zaokroutit na metrák.
0: Hmm. Jo, tak ono je pravda, že my jsme původně chtěli ten podcast točit každý měsíc, pak teda to časově vždycky úplně jako se nedokázalo skloubit, takže prostě jak je čas, tak se podcast vytvoří, ale hod prostě nevíme přesně, kdy to bude a chtěl jsem se tě zeptat leni, ty jsi vlastně i minulé říkala že máš docela jako aktivní život že vlastně jako sportuješ že chodíš plavat vydrželo ti, ti tohle to pořád?
1: jo, tak to mi pořád drž, drží já prostě mám nějak v hlavě nastavení, že uh, nestačí jenom úprava toho jídelníčku nestačí jenom operace ale ten pohyb s tím musí prostě ruku v ruce Jo, pokud nechceme chceme, kteří jsme zhubli takovou dle raketu, tak aby nám všechno totálně na tom těle vyselo, což mě i tak vysí, ale myslím si, že pořád to není tak šílený, jak to mohlo původně být. A navíc ten pohyb člověku dodává taky energii, endorfiny, je ti prostě fajn. Já už jsem si na ten pohyb dost přivykla, ať už to je fitko, jako uh, nejsem žádný profi fitkař, to v žádném případě já si tam pořád jedu do toho svoje a jsem jakoby spokojená. Chodím plavat, nechodím už teď tak často, protože já jak plavu jenom prsa, tak mi fakt hrozně bolela teční páteř, protože i ty prsa samozřejmě plavu do bl- blbě, Ale vždycky to mám nastavené tak, že potom fitku. Hnedka se seberu a jedu si tam jako zaplavat, prostě zase jiný druh pohybu a spíš to teď beru jako takovou relaxaci, než, než jako aktivitu dne. Když necvičím nebo neplavu, tak se chodím, teda tak se chodím, ale jo, tak se chodím projít. A snažím se vždycky prostě nějaký ty kilometry nachodit, přece jenom, kůže je ten nejpřirozenější po, pohyb, a pro lidi s nadváhou asi tak nějak nejméně zatěžující na klouby plus to plavání. Takže jo, pořád se toho pohybu držím a nemíním ho opustit.
0: Leni, ty jsi i mluvila o tom, že dochází k nějaké jako změně kůže, tomu, tomu povolování. Nevím úplně, jak se tomu odborně říká. Ale chtěl jsem se tě zeptat, jak si na tohle zvykáš a třeba co i s tím můžeš řešit do budoucna?
1: Jo, tak já jsem na to byla připravená, že uh, ta kůže začne vyset, přece jenom hodně tu kušlo pryč, takže se to dalo předpokládat. Myslím si, že to uh, byť jsem zhruba hodně, tak to není tak jakoby strašný ale můžu třeba na břiše nebo na rukou si tu kůži vzít do rukou a když ji potom jakoby v uvozovkách dám stranu a vidím, jaký bych mohla mít ručičky bez té kůže, tak mi to jako mrzí, že tam ta kůže pořád je. Ale každopádně tohle to jsou už jenom takový, já říkám detailíky, který člověk může doladit pomocí operace a kterou já plánuju, ale ještě chci zhubnout ca. 20 kg a až potom to začnu nějak řešit. Takže zhruba ten na příští rok. Ještě ani nevím, kam půjdu, jak to vlastně přesně probíhá. Ještě ani nemám jistotu, že mi to proplatí pojišťovna. To pak bude asi spousta konzultací s lékaři. Ale myslím si, že to břicho na pojišťovnu by mohlo papnout. No a to zase o tom určitě uděláme. Příště nějaký podcast, možná uděláme i nějaký speciální podcast jenom o, o té abdominoplastice. Nebo ještě teď nevím, jak se. Tomu nevím, se
0: říká abdominoplastika. Pro... Jo, 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 Aha.
1: Abdominoplastika je odstranění kůže na a ještě před chvilkou jsem měla v hlavě i ty paže a ty mi úplně. Úplně chtěla jsem říct brachioskopie, ale to nebude ono, to je podle mého nějaký úplně jiný název, možná z úplně jiného oboru, ale, ale jako možná, možná, že nejsem daleko, možná, že mám i pravdu, já nevím, ale určitě to zjistím, ale každopádně mohli bychom, až budu po tak speciálně jeden díl podcastu věnovat právě tomu, jak se cítím po tomhletom zákroku, a už se těším, až ta, až ta kůže bude pryč. Ale není to tak omezující, jak jsem si myslela, že, že to může být, protože opravdu už je to jenom kůže, už je to, jak já říkám, jenom plácanda, která je relativně lehká a jako, že by mi to nějak tahlo k zemi, to fakt ne, není to žádnej šílený prostě přemysák.
0: Mě ještě napadá, že třeba i někdo si může zeptat, kde všude toho člověku plandá ta kůže
1: všude. Břicho, paže, stehna, říkám, já si myslím, že já to fakt nemám tak extrémní. A chtěla jsem říct, že i jako v obliče, opravdu když se vohnu, tak už jenom ta prázdná kůže prostě vysítou, jako (laughs) netopír.
0: Takže takže to to, se řeší řeší liftingem?
1: Možná, že nějaký lifting by tam proběhnout mohl, ale Normálně, teď, když o tom přemýšlím, tak asi ta kůže na tom obličeji mi vadí nejvíc, protože při tom vohybu tak opravdu jako to vzpadne.
0: Hele, a co třeba stehna? Nebo jako nohy? Jak je to tam?
1: Taky tam mám povolenou kůži, ale tolik. Jako já Aha. si myslím, že já nikdy nebudu mít hubené nohy. Určitě prostě nebudu. Moje mami bytě štíhlá ženská, tak prostě Nemá rozhodně hustý stehna, ale jak se lidově říká, má prostě paciny. A já nemám dispozice k tomu mít prostě stehna hubený, ale tak, když prostě se zkouš, když zkouším, když vzít tu kůži na těch stehnech, tak mi to vytvoří docela vzhledově normální nohu. Ale to je hodně jakoby vzdálený. Stálená budoucnost, protože tohle rozhodně by mi pojišťovna ne, neproplatila. Uh, nejedná se sice asi o nějakou šílenou finanční raketu, ale něco to určitě stojí, takže to, to by bylo až opravdu to poslední, ty stejná. Do té doby bych se to ještě snažila nějak spevnit, ale ani vizuálně to zatím nevypadá jako by šíleně.
0: Mhm. My jsme nějakým způsobem i v kontaktu společně, takže takže i tu změnu vlastně na tobě i vidím vysloveně jako fyzicky, face to face. A některým může třeba napadnout i otázka, OK, dobře, takže kůže, ale co třeba vlasy?
1: Vlasy? To je kapitola sama o sobě, protože, Marti, ty víš, že kolikrát ti volám a pláču ti do, do telefonu, jak má málo vlasů. Takhle. Uh, myslím si, že i když se na mě podíváš, že já opravdu nemám málo vlasů. Měla jsem jich víc, ale asi opravdu díky tomu, že jsem měla vlasy na, na dva pustý copy, tak ztrátu uh, jsem zaregistrovala, počítala jsem s ní Díky bohu vlastně ona přišla až po nějakých čtyřech No, čtyřech a půl měsících od operace. A spíš teda teď, než ubytek vlasů, tak pozorujou zhoršení kvality vlasů, ale je to spíš tím, že já mám vlasy dlouhé a vím, že když si to nechám zastřihnout, ty konečky, pořádní konce teda, takže to nebude tak hrozný. A teď, teď mám i pocit, že byt je jaro, tak se to padání tak nějak ustálilo, možná jsem si na, na to zvykla, ale jde to. Ale není to nic příjemného, přece jenom jsme jako ženský, ty vlasy jsou nějakou korunou krásy a najedne, najednou nejsou co bylo, ale teď zase máme úplně jiné přednosti a vlasy dorostou a v, v, Vím, že holky, které jsou po operaci díl jako rok až dva, tak říkají, že ty vlasy se jim daly dohromady. Takže já tu tomu pevně věřím, že to bude i u mě. A bude, bude to dobrý. A i přesto, že teda používám kvalitní a special šampóny, jim docela drahý vitamíny tak nebo doplňky stravy přímo na vlasy tak uh, stejně si myslím, že to nezabírá tím, tím jaký mám typ operace, tak uh, prostě ty vitamíny nemají podle mého šanci se ze 100% dostat jakoby do těla.
0: K téhle změně, kterou máš, tak se k tomu pojí určitě i oblečení. A to bych se tě chtěl zeptat v průběhu doby, kdy teda schazuješ dolů ty kyla, tak jak to máš teď s oblečením?
1: No, s oblečením. Jsem, já jsem pořád v tom módu toho extrémně tlustého člověka, který musí chodit do těch nadběn, nadměrných velikostí a ani tam, tak nese žene kolikrát co na sebe a když už tak to vypadá jako ve spacáku. A prostě když jdu do krámu, tak prostě z toho celoživotního zvyku chodit do těch velkých velikostí je hrozně těžký upustit od toho chodit do těch normálních. A když pak přijdete na to, že vlastně už všechno z těch normálních velikostí vám je, a nemusí to být to největší číslo z normálních velikostí, tak je to vždycky prostě strašné. strašný, jakoby šok. A kolikrát, když mi někdo ukáže, hele, tu, tuto by tě bylo, tak já řeknu, že v žádném případě do toho se nedostanu a potom je mi to akorát. A je to strašně samozřejmě příjemný, ale spíš teď teda za, zažívám takovýhle věci a jako nechce se mi pořád ještě kupovat si haldu haldu nových věcí, protože nejsem ještě v té cílový rovince a chci prostě si nakupovat až, až potom, až budu vědět, že jsem na nějaké jako váze na který chci být a potom, potom až si pořádně vybavím šatník a už, už se na to těším když bych mohla už teď dělat co potom s těma věcmi.
0: jestli to chápu teda správně takže ty teda žiješ v nějakém módu že musíš chodit nakupovat v oblečení do těch uh... pořád
1: to mám v hlavě, že když přijdu do, do obchodu tak už jakoby koukám kde mají oddělení pro ty návměrní lidi a potom mi vlastně dojde, že jako do toho oddělení už vůbec nemusím. Je takhle. Jo, mm-hmm. že jako spíš to prvotní, když mm-hmm. přijdeš do toho krámu, tak já mm-hmm. jsem nešla jakoby hned, že holky tam jdou tam doleva, do doprava do a prostě koukají, zkoušejí, ale já jsem nejdřív, že musela najít to vodělení v tom krámu a potom, potom až si vy, vybírat. A takový opravdu to prvotní, když někam přijdu, je pořád to, kde mají ty nadměrné velikosti.
0: Ale už je to tak, že vlastně ty už tam chodit nemusíš ne. do těch nadměrných velikostí. Už ne. Uh-huh. Takže teď už můžeš přijít do obchodu a jít se podívat, jako ty jiné holky. Jako
1: normální lidi. V uvozovkách tím nechci vůbec nikoho nějak urazit. Uh,
0: Takhle na závěr mám poslední dvě otázky. Vím, že minule si mluvila o tom, že nemáš moc chuť na jídlo. Změnilo se něco od té doby? Máš už třeba někdy chuť, že si řekneš jo, ty hledala bych si, já nevím, řízek nebo něco takového?
1: Ale Marti, já mám úplně už teď normální chutě. Ale musím říct, že ve srovnání s tím, jak to bylo před operací, tak už to nejsou, jak to nazvat, takový ty... Hmm, chutě úplně ty nutící, že prostě musíš, že myslíš jenom na to jídlo a musíš prostě si proto jít. Mám chuť, ale myslím si, že takovou tu zdravou, normální, jako má normální, zdravý člověk, který s jídlem uh, nemá pro, problémy. Takže jo, a uh, já nebudu lhát, já si opravdu dám všechno, ale nejím to všechno, jako by každý den. Pak se snažím, aby to bylo těch 80 na 20, prostě z 80 to co je zdraví, to co tomu tělu něco dá a navíc opravdu jak my jsme omezení tím množstvím, tak mi přijde strašná škola, š- ne škola. Já to je vidět, že myslím jenom na tu školu. Mně přijde strašná škoda ten žaludek zaplácávat něčím, co v sobě nemá žádný živiny a jsou to jenom blbosti. Ale občas si tu blbost i Viděla Viděl jsem to včera večer. Ano, vzala jsem si tyčinky, brambůrky, vzala jsem si i nějakou chuťovku a co, já se z toho neto. Nepos... Ne, ne, ne
0: ano, víme. Ano, ano, ano.
1: Protože potom si zase prostě pojedu... V tom, v tom, v tom svém a já se snažím to jídlo nebrát jako nepřítele, ale zároveň ani jako nejlepšího kamaráda.
0: Mm-hmm. Jasný. A úplně poslední otázka. Jak na tvoji proměnu reaguje tvoje okolí? Protože už je to na tobě znát, jako opravdu velmi razantně znát ta změna, tak jak na to teď okolí reaguje.
1: Tak to velice kladně, velice já mám největší pot- a obdivovat asi v rodině. A jako je to je to příjemný samozřejmě to slyšet. Určitě to vždycky člověk nakopne, aby, aby, aby jel dál, takže zatím je to nějakou tak
0: Doplňující otázka. Lituješ toho, že jsi šla do tohohle zákroku? Ne,
1: v žádném případě. Beru to jako jedno z mých dalších velice dobrých a důležitých rozhodnutí v mém životě.
0: Leně, já ti děkuju, že jsi byla hostem třetího dílu oblasti bariatrické operace a tvýho nového života. Já ti přeju takhle hezký den a těším se zase u dalšího podcastu.
1: Já tím ti vlastně taky děkuju, taky se budu těšit a měj se zatím hezky. Vy taky se mějte hezky. Ahoj.
0: Ahoj. A to bylo pro dnešek vše. Já jsem Martin Bouslav Fraprich a tohle je podcast na Psáno v ulicích. Těším se na vás u dalšího dílu. Ahoj!